0: Como é que se aprende a morrer, Marie de Enzel?
1: Vivendo. E provavelmente vivendo sem afastar esse pensamento da morte, porque quanto mais pensamos nele, mais ela nos ensina a viver.
0: Marie de Enzel, 60 anos, apresentam-na por vezes como tanatóloga. Aceita ser designada assim, Marie de Enzel?
1: Não, de modo nenhum, porque na realidade eu não me dedico à morte, propriamente dita, mas sim ao que precede a morte, o morrer.
0: Na mitologia grega, tanatos representa a morte, por isso a designam por vezes como tanatóloga. Não se considera uma especialista em questões relacionadas com a morte? Não, sou psicóloga
1: clínica e coordeno atualmente um grupo de trabalho junto do ministro francês da Saúde para fazer avançar
2: as coisas no plano
0: político. Qual é então a sua área de intervenção?
1: É o tempo que precede a morte, a que chamo, por vezes, o tempo de morrer. É aquela fase em que, por exemplo, temos uma doença incurável, mas dispomos ainda de tempo, por vezes de bastante tempo mesmo ce temps, c'est le temps de d'approcher la mort, c'est le temps de mourir. É a fase em que se encara a morte, é o tempo de morrer, um tempo em que se podem viver muitas coisas e coisas muito significativas. Pode
0: falar de uma ciência da morte?
1: Mas te que falaria plutôt d'art de mourir. Eu falaria antes de uma arte de morrer, é sobretudo uma arte.
0: A arte de morrer é precisamente o título de um dos seus livros editados em Portugal.
1: Exatamente, é portanto uma forma de nos aproximarmos da morte. Ninguém está em condições de adiantar muito sobre a morte. Os cientistas constatam a paragem das funções vitais, mas ignoramos o que isso significa.
2: Exatamente. Eles constatam o arreio das onde se onde se passa que sei finalmente
0: antes de prosseguirmos deixe-me fazer uma pequena provocação aos nossos ouvintes vamos seguramente perder uma parte do nosso auditório devido ao tema de que vamos tratar nesta conversa a que é que se deve no seu entender esta recusa tão frequente em ouvir falar da morte em pensar a morte Marie de Angel
1: Creio que por vivemos numa época em que a morte já não é um acontecimento familiar. Morre-se no hospital, longe das pessoas mais chegadas. Há muitas famílias em que já não se vê morrer ninguém há duas gerações. Portanto, existem muitos fantasmas e muitos medos acerca desta questão. Compreendo assim que, por vezes, não se quer ouvir falar do assunto. É um paradoxo porque, simultaneamente, no nosso íntimo, todos sabemos que iremos morrer um dia. Sabemos que vamos perder os nossos seres mais próximos e temos consciência de quanto é importante esse momento. Ou seja, ao mesmo tempo sabemos tudo isso e, simultaneamente, não queremos falar disso.
0: Por nos ser difícil encarar a ideia da nossa própria morte?
1: Sim, é sempre difícil. Os filósofos disseram-no muitas vezes é quase impossível de conceber. Sabemos-no e, simultaneamente, não acreditamos nisso. É normal.
2: É assim com toda a gente.
1: Finalmente, por fim, concluímos sempre que a vida é o mais importante. A questão é como manter-se vivo até ao fim, porque, no fundo, ninguém escapará à morte. Mas será que ainda estaremos vivos antes de morrer? A questão é essa.
2: Mas será que vamos être vivos antes de morrer? É essa a questão.
0: Referiu há pouco um paradoxo e eu apontaria outro. O facto de termos dificuldade em conceber a morte, de falar sobre a morte, mas de, ao mesmo tempo, hoje se assistir a um número cada vez maior de mortes no cinema, na televisão, nos jogos de vídeo... Não há também aqui qualquer coisa de paradoxal?
1: Sim, é a
2: morte exterior,
1: é a morte espetáculo. É a morte longínqua, que não me diz respeito. Ora, a morte íntima, que é o título do meu primeiro livro, aquela que nos toca de perto porque leva as pessoas que amamos, nessa não queremos pensar. É afetiva, fere-nos pensar nela, provoca sofrimento e preferimos não pensar nela. A morte vista na televisão acontece à distância, bem longe. E pensamos que não nos afeta.
2: Então é c que é é é é é é é é é é é é é
0: é é é é é é é se é é é é é de é
2: virtual,
1: de
0: Sim, é a morte virtual nos jogos
1: de vídeo. Estamos seguramente a afastar a ideia de morte. Ao mesmo tempo, dado que não nos diz diretamente respeito, é uma morte que não põe em questão a vida. Acho interessante na ideia de morte, apesar de nada sabermos acerca dela, que, ao pensarmos na questão, concluímos que a vida é preciosa, realmente importante. Não devemos desperdiçá-la. O que é que pretendemos fazer com o tempo de que dispomos? É isso que a morte tem de interessante. É um limite que torna fecunda a vida.
2: que 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 limite que Esta
0: fuga à consciência da morte tão presente na nossa sociedade atualmente é inevitável, é natural ou será sobretudo uma atitude de ordem cultural?
1: Penso que é simultaneamente natural e cultural. Natural porque é natural não estarmos sempre a pensar na nossa própria morte. Somos seres vivos e isso parece natural. Mas, ao mesmo tempo, afastar completamente a questão já não é natural. É o que se passa atualmente? É o que acontece hoje. Claro que a cultura tem uma grande influência. Há um século, a morte era mais familiar, morria se em casa. Era difícil fugir totalmente à questão. E, portanto, não havia lugar para a morte na vida. Encarava-se claramente melhor a ideia da morte. Hoje isso
2: já não acontece. E vivíamos certamente melhor também com esta ideia. Hoje, isso não é o caso.
0: Quando é que começámos a abandonar esses rituais?
1: Creio que isso começou após a Segunda Guerra Mundial. Os progressos da medicina levaram-nos a acreditar ser possível fazer recuar os limites da morte. Ocorreram mudanças sociológicas, as grandes famílias que viviam em comum pulverizaram-se. As famílias hoje em dia constituem pequenas células e as pessoas vivem mais afastadas umas das outras. A solidariedade familiar em torno da morte é uma questão difícil. As nossas residências já não permitem manter em casa a alguém em vias de morrer, e daí que internemos a pessoa num hospital. A entrada das mulheres no mercado de trabalho é outro fator. As mulheres saíram de casa. Tudo isto levou a afastarmos a morte das nossas casas para os hospitais e para os lares da terceira idade.
2: Tudo isso fez que a morte de nos estabelecimentos, nos maisons de, de retraite.
0: Pois bem, o livro mais recente de Marie de Enzel chama-se Morrer de Olhos Abertos, e nele a psicóloga francesa conta uma história individual, um caso particular, pretendeu mostrá-lo como uma situação exemplar, Marie de Enzel.
1: Sim, conto uma história bastante vulgar. É a morte de um amigo meu, filósofo, falecido aos 49 anos. Tinha uma doença respiratória muito grave e sabia-se ameaçado pela morte. Apesar disso, do medo que poderia sentir, morreu, isso, morreu em casa, serenamente, morte, nos braços da mulher. mulher. Analisei, portanto, o que pode possibilitar esta forma de morte que e é que todos desejamos. A morrer, a de morrer em casa, a sem a sofrimento, morte, com dignidade, é nos braços de alguém que amamos. Acho que é um desejo secreto que todos
2: acalentamos.
0: O que é que tem de excepcional esta morte que conta de Ivan Amar?
2: Então, que é, 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 é que o que é excepcional é esta pessoa, ao
1: contrário do que hoje acontece, ter encarado a morte de frente. Sabia estar gravemente doente e preparou a sua própria morte. Falou com os médicos para saber o que seria passar. Teve muita coragem. A coragem da verdade também, que hoje tantas vezes está ausente.
2: Houve muita coragem, o coragem da verdade também, o que não é o caso hoje em nós. Considerava
1: ainda que o tempo que lhe restava devia ser vivido de forma consciente. Portanto, falamos também da vida consciente. É verdade que nem toda a gente vive e morre dessa forma, mas este exemplo ensina-nos qualquer coisa. Foi por essa razão que o contei. Leva-nos a pensar. É, portanto, uma morte que obriga a refletir.
2: É por isso que lhe contei. É porque nos faz refletir. Voilà, morte
0: A ideia central do livro é de que podemos preparar a nossa própria morte.
1: Eu penso e conheço muitos Sim, penso realmente que podemos e conheço muita gente à minha volta que sabe que a medicina não lhe pode evitar a morte, mas que ainda tem tempo de vida. Gente que pretende deixar resolvidos os seus assuntos, rever amigos, ficar em paz consigo própria e com os outros. Abençoar, que etimologicamente significa boas palavras, abençoar alguém para que essas outras pessoas se possam apoiar nessas palavras para continuar a viver. Preparar a sua morte é isso, portanto
2: sur cette parole pour continuar a vivre. C'est ça préparer sa morte
0: Essa preparação ocorre nos últimos dias de vida ou começa muito antes?
2: L'idéal évidemment, ça serait o ideal, obviamente, seria vivermos
1: -se, estando prontos para morrer a qualquer momento. Em muitas tradições, cultiva-se a ideia de viver como se fosse viver para sempre, estando pronto a morrer a qualquer altura. É um paradoxo que implica seguir o mais possível os nossos valores, estar em paz. Isto seria o ideal. Ora, se formos vítimas de uma doença grave, sabemos que temos de lutar contra ela, mas chega uma altura em que a medicina se revela impotente. Nesse momento, é preciso dizer a si próprio que o tempo que nos resta tem valor, não é descartável e que podemos aproveitá-lo, nós próprios e os outros. É um tempo de trocas para falar e transmitir sentimentos que não ousámos manifestar anteriormente. Há muitas pessoas que se tornam extremamente bondosas nos últimos momentos de vida, que dizem coisas que nunca tinham dito, porque sabem restar-lhes pouco tempo.
2: Há muitos que se extremamente bons nos últimos momentos da vida, que dizem coisas que eles não tinham dito antes, porque sabem que eles têm pouco tempo.
0: A morte como uma espécie de iluminação da vida. Depois de uma breve pausa, vamos regressar com a psicóloga Marie de Enzel e a individualidade da morte. essa conversa com a psicóloga francesa Marie de Enzel, que se tem dedicado ao acompanhamento de gente em fim de vida. O que é que ele vou a pensar, a refletir, a trabalhar sobre esta questão, Marie de Enzel? Nunca lhe disseram que se trata de algo um pouco mórbido?
1: Não, não tem nada de mórbido, porque, na realidade, ao tratarmos lo estamos mais vivos.
0: Mas já lhe fizeram esta observação?
1: Sim, com certeza, que já me consideraram mórbida, o que me faz sorrir, porque acho que, bem pelo contrário, quanto mais me fui interessando por esta questão, mais aumentou o meu gosto em
2: viver.
0: Qual é a sua resposta habitual a este tipo de
1: reação? Digo que não, que, bem pelo contrário, que estou bastante mais viva, e que o meu prazer de viver é muito maior. Eu não estou sempre a pensar na morte, penso na importância da vida.
2: Houve
0: algum fator pessoal que a se a dedicar-se ao estudo destas questões ou foi, sobretudo, um impulso de ordem intelectual aquilo que lhe deu origem?
2: Eu
1: diria que foram as circunstâncias. Foi François Mitterrand quem criou o cargo que ocupei na primeira unidade de cuidados paliativos em
2: França. Eram amigos
0: pessoais. Sim, eu era amiga dele e
1: criou
2: esse cargo
0: para mim.
1: Aí senti-me no lugar certo e assumi que tinha algo a fazer. Depois, ao analisar tudo isto, compreendi que não foi por acaso. Perdi o meu pai, que se suicidou quando eu era mais nova, e sofri muito por não ter podido acompanhá-lo. Portanto, há sempre razões pessoais que levam a que nos interessemos por estas questões, mas só as descobri mais tarde.
2: As pessoas...
0: Morrem todas da mesma maneira, Marie de Enzel?
1: Não, cada um tem a sua própria morte. O poeta Rilke dizia que cada um tem a sua própria morte, nascida da sua própria vida, em que conheceu o amor e a miséria. Eu diria que há tantas mortes diferentes quanto
0: vidas distintas. Diria que cada pessoa tem a sua própria personalidade também na morte?
1: Não não, posso dizer isso. não, não posso dizer isso. Creio que... que cada um morre conforme viveu. A morte ocorre como um prolongamento da vida. Há sempre surpresas. Pessoas que viveram angustiadas comportam-se muito serenamente no momento de morrer.
0: Num dos seus livros refere mesmo o exemplo de dois padres que acompanhou em fim de vida e que fazem dizer, a certa altura, que a fé nem sempre ajuda a morrer da melhor forma.
2: Não é bem que a fé
1: não ajude a morrer. O que eu disse é que há crentes há crenças que não são verdadeiramente vividas, como foi o caso desses dois padres que acompanhei. Estavam muito angustiados. Mas a fé é profunda, a confiança na vida e na morte, quando é profundamente vivida,
2: ajuda. Euh, quand elle est vraiment profondément vécue, elle aide.
0: de religieuse Alors...
1: A fé na vida, num
3: sentido mais lato, mas nas pessoas
1: religiosas há casos em que as crenças não são profundamente vividas, são uma espécie de muletas, caem no momento de morrer. Se se trata de muletas, acabam por cair, mas se forem uma coluna vertebral, algo de profundo, que faz parte da própria estrutura da pessoa, se representa uma confiança persistente, então são uma grande ajuda no momento da morte.
0: Quantas pessoas é que já acompanhou na morte?
2: Como trabalhei durante 10 anos num serviço em que morriam cerca de
1: 20 pessoas por mês, ainda que eu nem sempre estivesse presente, direi que devo ter acompanhado várias centenas de pessoas.
0: Esses episódios mudaram a sua forma de viver?
2: Sim, essa experiência mudou a minha vida.
0: De
1: que modo? Acho que me fez
2: amadurecer. Levou-me
1: também a tomar consciência dos meus valores. Talvez tenha deixado de me importar com coisas que não merecem atenção. Ajudou-me a reenquadrar as coisas e, paradoxalmente, aumentou a minha confiança na vida.
2: É paradoxo também. Isso amplificou a minha confiança na vida. Vi tanta gente morrer
1: de uma forma simples e generosa que acabei por pensar que a morte não corresponde à imagem transmitida pelos média. Há sempre casos extremos, difíceis, mas na maioria das vezes as pessoas apagam-se como uma pequena vela e mostram-se frequentemente muito generosas nos momentos que precedem a morte.
2: pode
0: falar num belo fim de vida?
1: Não gosto muito dessa expressão, hein? Não gosto muito dessa expressão, mas sim, no caso de algumas pessoas, pode utilizar-se. De qualquer forma, há fins de vida humanos. Prefiro esta expressão. Somos seres humanos e somos seres de contacto e de trocas. Impressionou-me muito toda a gama de trocas que ocorrem nos derradeiros momentos. Provam que não estamos sós. Somos solidários nesta questão que nos toca a todos
2: solidaire, d'ailleurs, devant cette question puisqu'elle nous touche tous
0: Perguntei-lhe isto por já uma vez ter contado a história de uma jovem toxicodependente que dizia nesse texto que, ali há uns tempos teve a mais bela morte a que já assistiu
2: Ah, oui ah,
1: sim, é verdade. Era uma jovem que tinha sido toxicodependente. Estava na cama, na posição de uma mulher que vai dar à luz. E eu disse para mim mesma que ela estava prestes a dar-se à luz a si própria ao morrer. Foi a única vez em que assisti uma coisa assim e impressionou-me muito. Ela estava muito lúcida, muito calma. Era como se viesse ao mundo antes de desaparecer.
2: É como se se metesse ao mundo. Há um psicanalista que
1: diz que o trabalho que fazemos antes da morte pode ser justamente comparado a um trabalho de parto de nós próprios.
0: A forma de morrer de alguém conta-nos alguma coisa acerca do modo como essa pessoa viveu?
2: Sim, creio que sim, mas também é preciso dizer que há
1: surpresas, tudo é possível. Como nesse caso de que falávamos ainda agora, em que uma pessoa toxicodependente, muito angustiada, é capaz de fazer da sua morte um momento de serenidade e um momento muito forte.
0: Nessas centenas de mortes que já acompanhou, o que é que predomina? A angústia ou a vela que tranquilamente se apaga?
1: Creio que angústia há sempre. São momentos por toda a gente passa, mas são momentos de travessia. É aí que o acompanhamento é extremamente importante, porque se se tem alguém ao lado que nos dá a mão, que está presente, isso ajuda a passar esses momentos de angústia. Depois surge uma altura em que a pessoa se distende, deixa ir o seu corpo e então apaga-se como uma pequena vela. Vejo esses dois tipos de situações: primeira angústia e depois, pouco a pouco, um movimento em que a pessoa se distende, relaxa e parte suavemente.
2: Olá, um 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 e um é par do
0: que costuma dizer que os últimos dias antes da morte são os mais importantes da vida de uma pessoa?
2: São momentos muito importantes porque são frequentemente momentos em que somos verdadeiros.
1: São momentos muito importantes porque são ocasiões em que se é frequentemente verdadeiro. Faz-se uma dádiva aos outros da nossa verdade. As pessoas vivem muitas vezes construindo defesas, escondendo-se e face à morte deixa-se cair as máscaras e é-se verdadeiro. As trocas nos momentos finais impressionaram-me muitas vezes. Descobri que, por vezes, toda a verdade de uma pessoa se expressa numas palavras ou num olhar. Quando se viveu isso, então está sem -se paz
2: a
0: A tranquilidade dos últimos momentos, depois de mais um curto intervalo voltamos com Marie de Enzel, as confusões e os medos perante a morte. hoje para a conversa pessoal e transmissível, a psicóloga francesa Marie de Enzel, que afirmou não há muito tempo, numa conferência, que o modo como encaramos a morte está repleto de confusões e de medos. Quais são as confusões mais comuns, Marie de Enzel?
2: Hoje, as pessoas pensam que, quando tratamentos,
1: pois bem, atualmente as pessoas pensam que ao terminar um tratamento para aliviar a dor ou ao suspender a respiração assistida ou a alimentação, se está a praticar eutanásia. Isso é falso. O termo eutanásia só se deve aplicar ao ato deliberado de provocar a morte. É o caso de uma injeção letal. Dar morfina para aliviar a dor ou suspender o tratamento inútil não significa estarmos perante um ato de eutanásia. É boa medicina, é boa medicina paliativa. Esta
2: confusão costuma acontecer.
0: É uma confusão semântica relativamente ao significado da palavra
2: eutanásia.
1: Exatamente, é uma confusão semântica sobre a eutanásia e acerca das práticas médicas. É uma confusão que impera no grande público e entre os profissionais de saúde. Outra ideia falsa é pensar que os cuidados paliativos levam uma pessoa a morrer num estado de sofrimento sem recorrer a tratamentos que poderiam causar alívio. É uma ideia errada. Um bom médico que preste cuidados paliativos nunca abandonará quem sofre e dar-lhe-á tudo o que for necessário, mesmo que isso possa vir a encurtar um pouco o tempo de vida. A intenção é aliviar o sofrimento. Portanto, também aí não se trata de eutanásia.
0: Além das confusões, aponta também os medos. Um deles é o medo de um sofrimento extremo, intolerável, Ainda se justifica esse receio com todos os medicamentos que existem hoje e com todo o tipo de tratamentos disponíveis?
1: Sim, é verdade que fizemos grandes progressos. É verdade que há produtos disponíveis, mas ainda não os sabemos utilizar muito bem. E surgem casos em que se hesita em dar analgésicos. Portanto, ainda há pessoas a morrer em sofrimento.
0: E o que é o medo de ser vítima de obstinação não razoável? O segundo medo comum a que se refere.
1: É o terapeutismo terapêutico. É a obstinação terapêutica. Tem-se medo de que a vida seja prolongada para lado razoável. Este medo justifica-se porque há instituições em que não se sabe parar com um tratamento inútil. Prolonga-se a vida de quem já sofreu demasiado e só pede para ser deixada em paz.
0: Isso também continua a acontecer?
1: Sim, continua. Em França dispomos agora de uma lei que interdita isso. Não se deve perseguir um tratamento inútil. Deve deixar-se a pessoa morrer tranquilamente, ministrando-lhe analgésicos, evidentemente, para lhe aliviar a dor física e moral, sem a abandonar, continuando a acompanhá-la.
2: E puis, há aussi a peur que existe há ainda o medo, assim, de de peur morto, que, uh, o medo de ser morto o medo de ser eutanasiado uh, há pessoas que temem isso com com vos eutsia há de que peur é
0: o temor da morte provocada
2: por exemplo por por exemplo para arranjar uma cama vaga é algo que acontece é algo de
0: absolutamente condenável
2: que é tudo a fé condanável
0: por fim o medo do
2: abandono e da solidão esse é o último medo.
0: E provavelmente um medo bastante
2: justificado.
1: Sim,
0: porque por vezes dá entrada no hospital
1: sem acompanhamento da família. Há muitas razões. Os hospitais dão poucas condições para o acompanhamento familiar. Por vezes não têm equipas de voluntários para acompanhar os doentes e morre sozinho. Esse é um dos grandes medos. Temos de trabalhar muito para combater essa solidão
2: ça c'est une des grandes peurs. Je crois qu'il faut beaucoup travailler à lutter contra essa solitude.
0: Como é que isso pode ser
2: conseguido? Acho
1: que A cultura do acompanhamento ainda não foi suficientemente assimilada pelos hospitais não se compreende a importância do acompanhamento, do apoio das famílias, dos voluntários isso faz parte da cultura paliativa da cultura do acompanhamento
0: estes medos e estas confusões, do seu ponto de vista, justificam o apoio que a eutanásia costuma ter frequentemente quando se fazem estudos de opinião?
1: Sim, quando uma sondagem coloca a questão, se estivesse numa situação em que fosse vítima de uma doença mortal ou de uma doença causadora de sofrimento extremo, pediria para o ajudarem a morrer? A
0: resposta maioritária é invariavelmente,
1: sim. 80% por vezes mais respondem que sim e eu compreendo essa atitude. Ninguém deseja morrer sem ser ajudado. Mas há aqui uma confusão. Há o medo de sofrer, de ficar sozinho, mas a confusão reside nisto. Pode-se ajudar uma pessoa a morrer sem provocar a morte. Os resultados das sondagens estão enviesados e não se pode aceitar a conclusão de que 80% dos inquiridos defendem eutanásia. Não é isso. 80% das pessoas defendem o alívio da dor e o acompanhamento do doente. Isso sim é certo
0: apareceram recentemente alguns filmes que relançaram a questão, o debate sobre a eutanásia. Viu Million Dollar Baby, de Clint Eastwood e Mar Adentro, de Alejandro Abendabar.
1: Sim, sim, vi-os. São filmes que mostram... Bem, no caso de Mar Adentro, considero um bom filme sobre o acompanhamento, mas aí é uma pessoa militante a morrer.
2: É a história
0: do galego Ramon Sampedro
2: fez de sua morte finalmente uma militante. Sim, ele transforma a sua morte
1: numa causa militante, porque visa obter a despenalização da de eutanásia. Acho que não se pode generalizar o caso de Ramon San Pedro. É um caso que existe, mas em França refletimos bastante sobre a oportunidade de fazer uma lei a este respeito. E no fim de contas, os deputados decidiram que não se poderia fazer uma lei para alguns casos particulares. A lei é para a
2: maioria.
0: Eutanásia é, de certo modo, uma ideia atraente, pelo menos a julgar pelas sondagens. Porquê?
2: Assistimos ao ritual que se organiza em torno da morte de uma pessoa. O
0: que, paradoxalmente, será, talvez, uma substituição dos rituais que se perderam.
1: Exatamente, é o lado ritual que nos atrai Eis alguém que olha a morte de frente Que não teme falar disso Que tem pessoas em redor É isso que se deseja Foi isso que contém a morrer de olhos abertos A história de um homem lúcido Que conta com a companhia da mulher Para morrer nos seus braços Mas que não pediu um ato de eutanásia Aguardou simplesmente a chegada da morte E no momento em que ela chegou Encarou-a de frente Portanto, esses rituais são possíveis Sem ter de praticar um ato que é interdito por lei. Então, é possível ter esses rituais
2: sem fazer intervenir um ato que é interdito pela lei. No
0: caso que relata, há um acompanhamento até ao fim, mas fala também da necessidade de um contrato de não abandono. O que é isto?
2: Então, isso é para os
1: médecins. Isso
2: destina-se aos médicos.
0: Acho que, hoje em
1: dia, os médicos fogem ao diálogo com os doentes que não conseguem curar. Fogem ao diálogo. E eu considero isso muito grave. Creio que é necessário formar os médicos acerca do diálogo com o doente sobre as condições em que a pessoa virá a morrer. É um diálogo em que o médico se compromete a não abandonar o doente. Não o abandonarei. Farei tudo por aliviar o seu sofrimento. Estarei a seu lado, se necessário. As pessoas têm necessidade de ouvir estas palavras. C'est
2: ce que les, les gens ont besoin d'entendre cela
0: esse compromisso não se aplica também às famílias porque são cada vez maiores os casos de abandono por parte de familiares.
2: Famílias que abandonam os doentes, é isso?
0: Sim, ou que de alguma forma os esquecem.
1: Sim, é verdade que poderíamos falar também de um contrato de não abandono entre o doente e a família, porque é verdade que há muita gente sozinha com que ninguém se preocupa. É uma das maleitas da nossa sociedade.
0: parece aceitável ou pelo menos compreensível a atitude daquelas pessoas que ouvimos. De vez em quando dizer que preferem Não ver uma pessoa próxima Um familiar num estado terminal ou um amigo Para guardarem dela A imagem que tinham antes da doença
2: Mas eu trouxe-a
1: é uma atitude que me espanta sempre. É como negar o facto de se ter o direito, ao final da vida, o direito a acabar, de ter o seu corpo sujeito a alterações, de se tornar dependente. Ora, tal vulnerabilidade faz parte da vida, da humanidade. É como se só existissem pessoas belas, limpas, asséticas e só quiséssemos reconhecer esta humanidade. A humanidade comporta esse aspecto belo, limpo e ascético, mas também um lado vulnerável. Vulnerável, independente. Por que afastamos esta realidade da vida? Então não há lugar para os velhos, para os deficientes, para os moribundos? Nesse caso, estamos muito perto de uma ideologia nazi. Não
2: há espaço para os vieillards, não há espaço para os handicapés, não há espaço para os morrer. E estamos muito perto de uma ideologia nazi.
0: Agora, uma pergunta muito pessoal a terminar: faz planos para a sua própria morte?
2: Não
1: faço planos. Penso nisso, como dizer... Há muito que essa ideia faz parte de mim, mas faço o possível por viver de acordo comigo própria. Escrevi o meu testamento, por exemplo. É verdade, escrevi um testamento. Pus os meus assuntos em ordem porque considero que isso pode acontecer de um momento para o outro.
2: escrevi um testamento, eu coloquei minhas em ordem porque eu me dis que isso pode acontecer amanhã.
0: É capaz de dizer como é que preferiria viver os seus últimos momentos, Marie de Hanzel.
1: Ouça, acho que gostaria que não fosse muito prolongado e gostaria de contar com um médico competente que me aliviasse o sofrimento, que me permitisse estar lúcida e, claro, gostaria de estar rodeada pelas pessoas que
2: amo.
0: Os desejos para os últimos momentos de uma mulher que tem dedicado o seu tempo às últimas vontades dos outros, de Marie de Enzel. Estão publicados em Portugal três livros o mais recente chama-se Morrer de Olhos Abertos, edição Casa das Letras.